0: Achei que demorasse uns três minutos para a gente começar. Eu faço a chamadinha falando: pule pro minuto três, mas bom dia! Você aqui no YouTube que não tem ninguém ainda, mas tudo bem. Meninas, é, hoje a gente vai falar, hoje é o que a Luísa faria, sexta-feira, preparação para o fim de semana. Vou falar para vocês algumas coisas bem práticas. É, vou entrar no cuide da sua vida, né, explicar o que, que significa isso na prática, como que isso pode resolver vários problemas da sua vida. É, e eu vou começar com... Hum, hum, hum. Qual a pergunta que eu começo? Vamos... É... Eu vou começar com uma pergunta mais tranquila, tá? Tá? E depois eu vou entrar nessas perguntas mais complicadinhas de casamento. Então eu vou responder a seguinte pergunta daqui a pouco. Perdoei, pela primeira, perdoei a primeira vez, mas agora está no mesmo ciclo. Como saber se me separo ou não? Cuidar da minha vida? Vou falar sobre isso. E vou falar também hoje sobre... Ex falou que sou a pior pessoa que ele conheceu. Estou sofrendo muito. Amo ainda. A gente vai responder essas perguntas. Mas antes eu vou falar o seguinte. Lu... Eu nem sei a minha resposta para essa pergunta aqui, mas eu vou falar. Tu achas que sempre temos que ter um plano B? Alguns dizem que não é bom. O que que tu acha? Eu acho o seguinte. É... O que que eu acho disso? Eu acho que a, 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 o, o normal, né? O que é convencional, é a gente sempre falar, tem que ter um plano B, né? É, é muito estranho não ver vocês. Eu acho que eu posso entrar aqui agora, depois eu volto com as minhas com as, com as perguntas. Desculpa, gente, tô meio doidinha agora. Peraí. Depois eu tá. volto com as minhas com as, com as perguntas. Tá. Tem um delay, né? Um delay nas coisas. Beleza. É, sobre plano B. Devemos ter um plano B? Algumas pessoas falam que isso não é legal, mas a gente, desde novinha, ouve que a gente tem que ter um plano B. O que, que a Luísa acha, o que, que a Luísa pensa sobre isso, como que eu vivo a minha vida com relação a isso? Eu penso o seguinte, é, é normal... É o convencional é dizer para a gente ter um plano B que a gente nunca sabe se as coisas vão funcionar mesmo, né? A gente vive muito nesse nesse raciocínio, nesse pensamento de que existe, né, uma determinada sorte de que é, a gente não pode controlar, né, a grande maioria das coisas e tudo mais. Então, por isso seria legal ter um plano B, vai que esse plano não acontece. E algumas outras pessoas, né, quem fala para a gente não ter um plano B Diz o seguinte, não se você tiver o plano B, você talvez não vai dar tanta atenção para o plano A. Porque, pô, você tem o um plano B. Então, você não vai, é, teoricamente, fazer dar certo, porque você vai ficar entre o plano A e o plano B. Aí, como que, como que eu vivo a minha vida com relação a isso? É, eu tenho um plano B, e vamos falar em termos práticos aqui, né? É, um plano B para a minha carreira profissional. Eu tenho um plano B? Tenho e não tenho ao mesmo tempo, né? Porque na minha carreira profissional agora eu sou mentora de mulheres, né? Sou escritora, mentora de mulheres, ensino mulheres a viver uma vida sem brigas. É, se isso não der certo, eu tenho um plano B? Na verdade, não, não, eu não diria que eu tenho um plano B. Eu tenho várias outras coisas que eu gosto e sou capaz de fazer. Então, eu poderia abrir um outro negócio, eu poderia trabalhar como analista financeiro em outros lugares, eu poderia, não sei, poderia fazer várias coisas. Então, assim, na verdade, eu não criei um plano B, porque eu acho que a gente tem né, uma limitação muito grande de tempo na nossa vida, e se a gente for gastar tempo criando um plano A e um plano B, o plano A vai sofrer, porque você vai ter que gastar tempo criando o um plano B, pensando no plano B, se expulsando sobre o plano B, entendeu? Então, eu não tenho um plano B. Eu tenho outras opções que eu, poderia, é, que eu poderia seguir caso o plano A não funcione. Vamos pensar no casamento. Eu tenho um plano B para o casamento? Não, não tenho. Mas eu sei, por experiência própria, que se acontecer de eu terminar com meu marido, né, eu não tenho experiência de divórcio, mas se acontecer alguma coisa e eu não tiver mais meu marido para né, seguir a vida no meu plano A de casamento... Eu sei que depois de muita dor, depois de muito tempo, eu vou me encontrar com uma outra pessoa e pode até ser melhor. Então, de novo, eu não tenho um plano para que isso, né, se isso não der certo. Mas eu sei que eu vou dar conta, entendeu? Então, eu acho que o que eu penso sobre isso é... é no, no, quando a gente escolhe o nosso plano, quando a gente está seguindo dentro dele, eu não me preocupo com o plano B. Mas, ao mesmo tempo, eu não deixo de lado outras possibilidades, né? Então, por exemplo, quando eu saí da multinacional que eu trabalhava, eu saí em bons termos. Então, se o que eu fosse fazer não desse certo, eu poderia voltar. Mas isso nem é porque eu quero poder voltar, é porque é uma coisa... Eu acho que é, o, é, o, é o eticamente correto de se fazer, né? A deixar as portas abertas, deixar os caminhos abertos, né? Quando eu parei de trabalhar lá na, na indústria de... Na, 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 como é que chama? No negócio lá de faxina, né? Eu não falei, nossa, eu nunca mais vou fazer isso, chega, nossa, eu nunca mais, não. Eu falei, olha, agora eu vou gastar o meu tempo com uma coisa que vai me remunerar mais, que tem um, um caminho, né, mais próspero à minha frente, que vai utilizar mais dos meus recursos, mas eu não descarto a possibilidade de fazer uma faxina, entendeu? Então, assim, eu deixo as portas abertas para mim, nem é pensando se não der certo, é porque eu acho que essa é uma maneira mais gostosa de viver a vida mesmo. É, e e sigo no meu plano A. Aí tem um outro problema, né? É, porque você foi boa para eles, então isso te levou um nível a mais. Exatamente. É, tem tem um aí tem uma outra questão que é o seguinte: dentro de uma decisão que você toma, dentro de um caminho que você toma, existem várias pequenas decisões. Então, por exemplo, eu comecei uma empresa. Aí dentro da empresa eu tenho que decidir várias coisas qual é o meu produto principal, quanto custa o meu produto, como que eu precifico, quem que eu contrato, é, que funções que eu preciso contratar. São várias pequenas decisões. E aí, o que, que eu penso? É, são vários planejamentos, são vários planos que você vai fazendo dentro de um grande plano. E aí, eu acho que é muito importante você estar tá sempre com a sua mente aberta para mudanças de plano. Que, de novo, algumas pessoas podem chamar isso de plano B, mas eu acho que são mudanças de plano. Então, se o relacionamento com um funcionário, com um parceiro, com alguém não está funcionando, eu acho que você tem que já começar a pensar qual vai, qual vai ser o próximo caminho que você vai trilhar. Então, eu não sei se o contexto da pergunta é exatamente o que a pessoa perguntou, né? O que, que eu acho de ter plano B. É... Fui um pouco mais extensa nessa resposta, porque eu acho que a gente tem que pensar realmente o que, que isso significa e como que isso vai influenciar a gente na nossa vida prática, né? Então, assim... É, eu, não, eu não viveria uma vida em que eu estou casada com uma pessoa E porque a gente deve ter um plano B Eu manteria um contatozinho ali com aquele carinha ali Porque se meu marido pisar na bola comigo Aí eu já tenho outro cara Eu acho que isso é... Eu acho que quando você faz esse tipo de, tem esse tipo de pensamento Você está pensando muito pouco sobre você mesma então, assim, você está pensando que a sua força, que a sua energia, que a sua capacidade de recomeço é muito pequena. Porque você está no meio de um negócio que você deveria estar tá investindo toda a sua força, todo o seu potencial, toda a sua energia, seus recursos ali para fazer o negócio dar certo. Mas você está meiando. Isso vai, no final das contas, fazer com que nem aqui, nem ali vai dar certo. Né? Até por uma questão moral e ética que você está começando um relacionamento ali, já mentindo para o cara de cá, já está tudo uma bagunça toda. Né? e eu acho que um outro ponto importante a falar sobre essa questão de plano é que eu acho que sim, existe uma determinada sorte né? onde você está, os recursos que estão disponíveis para você nesse momento que vieram talvez os seus pais, o seu marido, de alguém né? então isso é uma determinada sorte que a gente dá na vida e isso não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso né? ou você tem a sorte ou você não tem ou você nasceu lá no Vale do Silício ou você nasceu lá na, no, no Sertão da Paraíba né? é uma coisa que já aconteceu com você, não tem como a gente mudar isso. E aí, o que, que vai fazer a diferença se você vai ter sucesso ou não vai ter? É o que você põe dentro disso. Então, pô, o cara que nasceu lá no Vale do Silício, ele, numa família legal, com né, de uma de, um, de um, umas pessoas muito inteligentes, vai ter um monte mais de recurso do que a pessoa que nasceu lá no Sertão da Paraíba. E mais não adianta o cara de Sertão da Paraíba ficar reclamando que não nasceu lá no Vale do Silício, né? Então, eu acho que você precisa fazer o negócio dar certo. Então, tirando essa parte da sorte que realmente existe, né, que é a aleatoriedade em que as coisas acontecem no mundo, é, deixando isso um pouco de lado, porque isso é algo que a gente não tem controle, não tem como mudar isso, a gente precisa se voltar para o nosso plano e fazer dar certo. E eu acho que dar certo ou não dar vai ter muito mais a ver com o que a gente faz durante o caminhar. É por isso que eu sempre falo com vocês. Gente, a decisão que a gente toma não é tão importante assim. O mais importante é o que você faz depois da decisão. Então, ah, eu caso com esse cara ou não caso? É claro que é uma decisão importante. É claro que você vai levar um monte de coisa em consideração. Mas não é essa decisão que vai te fazer ter um casamento feliz e realizado. Não é. Você pode fazer a decisão de se casar com um cara maravilhoso, maravilhoso ele é tudo de bom. Você fez lá o checklist, ele checou todas as caixinhas, tá tudo perfeito. E você viver uma vida infernal com esse cara. Pode acontecer, sabe? Por quê? Porque vai depender das escolhas que você faz todos os dias. O que você faz da sua vida, como você se relaciona com ele, como que ele se relaciona com você, né? Vai depender das escolhas que ele faz também. Então, assim, vai depender muito mais das escolhas que você vai fazer depois da grande escolha, né? Grande escolha entre aspas, porque ela nem é tão grande assim, na minha opinião, do que, né? Vocês entenderam? Então, para mim essa questão de planejamento, de plano, é muito mais sobre fazer dar certo e deixar as suas opções abertas, acreditando, confiando que você vai dar conta, porque você vai, você vai. Bom. É, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não. Tem um comentário, deixa eu ver isso aqui. Acho que a Andressa su, Suíta te segue, porque o Gustavo que se separar, ela foi cuidar da vida dela e ele agora quer ela de volta. Ela fez exatamente o que você fala. Que legal. Eu não conheço eles, não conheço a vida deles. Mas o que, que acontece com esse negócio de cuidar da vida? Vamos entrar nesse assunto de cuidar da vida, tá? E eu quero que vocês é, entendam. Porque o que eu falo parece ser uma coisa que não é. Então, quando a mulher fala comigo assim... Eu peguei meu marido vendo, é, conversando com uma garota de programa. Eu peguei meu marido mandando mensagem para outra mulher. Eu peguei meu marido é, olhando para outra pessoa. Eu peguei... Tá. Todas essas coisas que são claramente... Eu acho que para todas nós a gente não precisa nem entrar nesse ponto. Coisas erradas. Então, eu peguei meu marido fazendo uma coisa errada. E aí? E aí você vem aqui, coloca isso na minha caixinha e eu falo... E aí que você cuida da sua vida. E eu acho que isso pode parecer... Que eu tô te falando pra você ser submissa a ele. Pra você aceitar, né... E isso não poderia estar mais longe de ser a realidade. Não é isso que eu quero pra você. Porque se fosse isso que eu quisesse pra você, eu não precisaria ter um curso pra te ajudar a parar de brigar com o com seu marido. Era muito fácil eu falar, meu amor, você vai ter que aceitar, querida. Querida, aceita e, e bola pra frente. Não precisava de um curso que tem lá quase 100 horas de duração pra eu te ensinar a aceitar uma vida de merda. Então esse não é o meu objetivo, eu espero que isso fique muito claro. Então por que que quando você, o seu marido faz uma coisa errada, você fala para eu cuidar da minha vida, né? E o meu casamento? E o que ele fez de errado? Bom, eu preciso que se você, se você quer resolver a sua vida, você precisa viver dentro da realidade. Não adianta você ter uma perspectiva da realidade, uma visão do que é certo, do que é errado, do que é justo e do que é injusto, e tentar trazer isso para que aconteça nos seus dias, no seu dia a dia, na realidade. Não é assim que o mundo funciona. Então, é errado que seu marido faça essas coisas? Certamente. Você vai conseguir fazer com que ele pare... Se eu falar com você assim, nossa, que absurdo, vai, não, não aceito isso não. O que, que isso significa na prática? Não aceito isso não, você vai, você vai separar dele, aí você separa dele, aí vai criar os seus filhos tudo longe do pai, você vai seguir com a sua visão errada do, do, da realidade, eu vou explicar isso daqui a pouco, porque que ela é errada, vai encontrar um outro cara que vai ter um outro defeito. Talvez ele não faça isso, mas talvez ele não pague as contas em dia. O que, que é pior? Não sei. Será que é realmente pior que ele olhe para a mulher do que ele não pague as contas? E aí a, a conta de luz não é paga? Sabe? Então, assim, vai ter outros problemas, né? E, e eu acho que eu dei um exemplo bem ruim agora, porque vai parecer assim: ah, isso aceita. Não é, você não vai aceitar nada disso. Não tem nada para aceitar. É você entender a realidade como ela é. Como que a gente consegue que outras pessoas nos tratem com respeito, tenham um mínimo de consideração, ou até façam as coisas que a gente quer? A gente precisa entender o que que as motiva. Como que a mente do ser humano realmente funciona. Como que as coisas realmente são assim, na prática como elas são. Então a minha ideia, quando eu falo para você cuidar da sua vida, e aí é uma sequência bem bem, é, bem, lógica. Deixa eu até pegar ela aqui, que eu até coloquei nos meus stories hoje. A sequência é muito lógica. Primeiro, primeira coisa que a gente tem que entender é o ele não tem que ir. Então, não existe nenhuma força no mundo físico que a gente vive que vai fazer com que o seu marido não olhe a garota de programa. Não existe nenhuma força que vai fazer com que o seu marido não seja um babaca com você. Ele não tem que não ser um babaca. Se ele quiser ser, ele pode ser. Tanto é que ele está sendo. Entendeu? Não existe nenhuma força que vai fazer isso. Aí, o que, que eu aconselho? Como ele não tem que você precisa cuidar da sua vida. E eu vou explicar na prática o que isso significa. Porque quando você cuida da sua vida, o que vai acontecer, a consequência natural, lógica, de você cuidar da sua vida, é que você vai naturalmente aumentar o seu poder de barganha. Também vou explicar o que isso significa. E aí você vai chegar num ponto... Que o seu marido não vai ter opção. Você deixa ele sem escolha. Mas de uma forma lógica e, e natural. Não é que ele não tem escolha porque você falou. O vaz, ou, ou vai ou racha. Você tem que fazer o que eu quero. Porque ele não tem que. Então já que ele não tem que fazer. A gente precisa arrumar uma forma de o deixar sem escolha. No sentido de... Quando ele pensar em te trair... Quando ele pensar em ser babaca com você... Ele não vai ter condição de fazer isso... Porque ele não quer.
1: É esse o ponto que você tem que chegar. Porque ele não tem que ser fofo.
0: Mas se ele quiser ser fofo com você... Se ele quiser te respeitar... Se ele quiser fazer as suas vontades... Ele não tem escolha porque ele
1: quer. Tá entendendo? Ele tem que querer.
0: Ele tem que querer. Porque quando você quer fazer uma coisa, quando você quer comer aquele brigadeiro, quem que te impede? Ninguém te impede. Quando você quer terminar aquele projeto no prazo, entregar e fazer acontecer, ninguém te impede. Aquilo que a gente quer, a gente é praticamente obrigada a fazer. Especialmente se aquilo que a gente quer é algo ético, é algo moral e é algo que traz benefícios, como é o caso de ser fofo com você. É algo moralmente aceito, é algo eticamente correto, é algo que ele provavelmente já queria fazer, que vai fazer com que ele seja muito mais feliz, com que ele colha muito mais resultados na vida dele. Então, esse que é o raciocínio. É você entender que ele não tem que, não existe nenhuma força no universo que vai obrigá-lo a fazer aquilo que você quer. Você pode ameaçá-lo, que é o que muitas de vocês fazem, né? Muitas de vocês falam, olha, eu não vou aceitar isso aí. Então, se você quiser ficar comigo, você tem que fazer, você tem que ceder. E às vezes o cara não tá preparado pra terminar, o cara não quer passar pela dor de cabeça, não quer brigar, não quer separar, não quer ficar longe dos filhos, não quer dividir o patrimônio dele. Aí ele vai fazendo, vai fazendo. Só que você continua infeliz. Porque alguém fazer alguma coisa pra gente porque a pessoa quer, é muito diferente de fazer quando a pessoa não quer. A pessoa que não quer, ela vai fazer com cara fechada, ela vai fazer mal feito, você vai se sentir... É, é, recebendo o pior dela. Não é o que você quer, pelo menos não é o que eu quero pra você. Pô, se for pra ser assim, você não precisa gastar uma hora na minha live, não. Vai viver a vida de você quiser. Então, você que tá aqui, eu não quero essa vida pra você. Eu não quero que você fique pegando as migalhas. Eu faço um trabalho muito duro aqui. Eu gasto muito do meu tempo pra te ensinar a viver uma vida excelente. Uma vida excepcional, um casamento excepcional. Entendeu? Agora, para isso, você precisa usar o seu cérebro. Para de ouvir essas mulheres aí que estão tudo fracassadas. Ai, mas ela passou por um divórcio, agora ela sabe do que ela está falando. Ela não sabe, não. Ela não viveu um casamento bem sucedido ainda. Como é que ela sabe? A sua avó, a sua tia, a sua sogra, a sua vizinha, a sua amiga. Tudo um bando de gente amargurado, amargurada. Triste, infeliz. E você fica seguindo o que essas mulheres estão tá fazendo para falar para vocês. Tem que usar a cabeça, gente. Tem que usar o seu cérebro. Para de seguir a sua emoção. Ai, mas eu queria tanto que ele fizesse. Mas eu queria tanto que isso acontecesse. Para com isso. Coisa de criança. Coisa de gente que não tem cérebro. Você não é um cachorro. Cachorro tem cérebro, eu sei. Mas não pensa racionalmente, né? Então... Por que ele não tem que você, se você quer que ele faça aquilo que você né, quer que ele faça e ele não tem obrigação de fazer, você precisa levá-lo até o caminho de não ter escolha. Como que você faz isso? Através de aumentar o seu poder de barganha. O que, que é poder de barganha? Poder de barganha é trazer um valor no seu relacionamento, na sua negociação, de tal forma que o outro queira ceder, que o outro queira ser adulto. Que o outro queira ser razoável. Ele que tem que não querer ver a garota de programa mais. Ele que tem que não querer mandar mensagem, curtir foto de outra mulher. Ele tem que não querer isso. Como que ele vai não querer isso? Quando ele estiver num relacionamento que traz pra ele tudo aquilo que ele quer e precisa. Aí você fica aí no seu relacionamento, tá casada com o um cara... Não tem vida sexual ativa mais. Não tem. Porque ah, também, né? Chega já. Faço tudo, lavo, passo, cozinho. Pô, lava, passa a cozinha, ele podia contratar uma empregada para fazer isso. A vida sexual, a vida afetiva, que é algo que o homem quer, que o homem não o ser humano quer, toda gente, todo mundo quer. A gente não quer, porque a gente vai ficando tão amargurada na vida, que a gente se distancia desse lado nosso. É isso que acontece, como mulheres. A gente tá tão amargurada, Tão cansada, tão... Que a gente deixa de curtir uma coisa maravilhosa que a natureza deu pra gente, né? Deixa de sentir prazer, nos sentir desejada, não ter um orgasmo, nos no sentir saciada sexualmente. Porque a gente tá amargurada, ferida, doída, cansada, exausta, porque a gente não sabe se organizar, porque a gente não sabe pensar do jeito certo. Aí você tira isso do seu marido. E aqui, pelo amor de qualquer coisa, não tô dando justificação não, tá? Tá? Ele tá fazendo o que é errado, tá? Mas como eu disse, não tem uma lei que faz ele parar. Não existe uma uma lei física do universo que faz ele parar. Então você precisa usar a sua inteligência e entender o que que é aumentar e entender o que que você precisa trazer para a relação para que ele não tenha escolha, para que ele queira. Quando você tiver um relacionamento com seu marido que é de paz, que é de harmonia que é de companheirismo onde vocês riem junto onde vocês têm prazer junto onde vocês passam pelas dificuldades juntos quando ele vê em você uma mulher que tá ali do lado dele que é forte que tem, que tem noção que tem um pensamento razoável que sabe ser racional que sabe usar as emoções no horário certo no lugar certo como um bom cozinheiro que usa o sal na medida certa. As emoções são sal da nossa vida. Mas tudo que acontece, você briga, você descabela. É uma comida salgada, intragável. O sal é essencial, mas ele não é o que dá o o a sustância de uma comida boa. Uma comida boa tem ingredientes bons, tem temperos bons. E o sal vem ali para dar a pitadinha final. Também não dá para comer uma comida maravilhosa que não tá com uma quantidade de sal adequada, ela também não fica gostosa. Então tem que ter emoção, tem, tem que ter amor, carinho, é, é fofurice, tem, mas tem que ter substância. E essa substância vai vir quando você cuidar da sua vida. O que, que é a substância? É um equilíbrio emocional. É uma mulher que sabe o que quer, que sabe quais os passos para chegar lá e que se não sabe sabe que o primeiro passo é procurar os passos para chegar lá. Que a maioria de vocês vem pra mim e fala, gente, é... gente não, Luísa, primeiro problema, né? Eu não sei onde eu quero chegar. Marca um ponto, qualquer um deles e vai atrás dele. É isso que você precisa fazer, é isso que eu falo quando saber o que quer chegar, onde quer chegar. O que você consegue imaginar, marca esse ponto. Ah, não tenho certeza se isso é certo ou errado. Você não vai ter não, meu amor, ninguém tem não, a gente vai o que faz a gente ficar feliz, bem-sucedida, é alcançar, não é nem o que a gente alcança, não. É alcançar. Então, esse é o primeiro passo para cuidar da sua vida. O segundo passo, quais são os caminhos para chegar nesse ponto que eu acabei de determinar? Ai, não sei. Então, o seu primeiro passo é procurar saber. Está aí cheia de informação. Se eu estivesse falando lá no na, Em 1900, no, no começo do... do né, 1970, por aí, eu falaria para a biblioteca, Procura uma pessoa que já conhece do assunto e vai entender como é que chega lá. Mas hoje em dia é muito mais fácil. Você pega o Google e digita. Quero fazer isso. Digita. Se você conhece alguém que já faz aquilo que você quer fazer, procura saber. compra o curso dessa pessoa. Segue essa pessoa. Pega uma mentoria. Procura os passos. É isso que cuida da sua vida. Aí, além disso, você cuida do seu corpo. Cuida da sua vida financeira. Inclusive, a gente está com inscrições abertas para o saindo da merda. É um ótimo lugar para começar para cuidar da sua vida. Ali você vai ter toda a estrutura da parte financeira. O que você tem que fazer para você ter uma vida financeira é, é, saudável? Cuida da sua casa. Essas gavetas tudo reviradas que você tem, cuida disso. Mas, Luísa, o que isso tem a ver com o meu marido olhar coisas de outro de programa? Tem a ver que quando ele olhar para você, ele tá vendo uma mulher forte, uma mulher mara. Uma mulher maravilhosa que ele quer estar junto. Agora olha para você, tá toda desmazelada acima do peso, casa suja, roupa para lavar atrasada, louça sem lavar. Ai, mas a casa também é dele, ele podia fazer, ele podia, mas ele não está fazendo. E quando ele olha para você, ele vê esse lixo de pessoa. A unha tá sem cuidar, o cabelo tá sem cuidar. Os meninos estão tudo é, é, é perdido. Um tá chorando demais, outro grita demais, o outro não obedece, o outro fica no computador o dia inteiro e o outro não... a, a coisa na escola. Mas os filhos também são deles. Tá bom, meu amor, mas usa essa oportunidade para aumentar o seu poder de barganha. Eu fico nervosa porque é uma coisa tão lógica e as pessoas distorcem tanto as minhas palavras que me dá aflição. Porque como que vocês não veem isso? A louça também é dele. É, eu sei que é. Ele tá lavando? Você quer o resto da sua vida brigar com a chama pra ele lavar louça? Ou você quer se tornar uma pessoa tão foda que ele não tem coragem de viver do seu lado sem passar a mão na vassoura e, e limpar esse chão? E lavar essa louça que também é dele? O que, que você quer da sua vida? Tem muito tempo que eu não perdi a paciência, né? Mas hoje eu perdi. E Eu sei que tem gente que não gosta. Então quem não gosta pode até sair daqui, porque hoje eu não vou conseguir me controlar. Tem gente que adora, então... É assim também. Aqui também é assim. Ai, Luísa, você grita demais. Ai, Luísa, você não tá gritando nada. É, é, é assim que funciona essa vida aqui, tá? Não vem achando que é muito maravilhoso, que todo dia furfuruzinho não, tá?
1: você entende? Então
0: se você não entender que ele não tem que, aí não tem solução pra você não, tá? Não tem mesmo. Se você não entender que ele não tem que, você vai viver lá no seu mundinho da lua e aí você vai procurar outras pessoas. Não ouve meu conteúdo, não fica aqui. Porque eu não, eu não, eu não vivo nesse mundinho da lua. Que, ai, ele tinha que respeitar. Ai, ele não pode ver pornografia porque eu não gosto. Ai, que absurdo que ele não faz isso. Ai, mas ele, sabe? Esse é o mundinho da lua. É o mundinho da lua. Você vai sofrer o resto da vida nesse mundinho. Você não vai ter esse casamento mara, o seu marido fazendo as suas vontades, o seu marido querendo te agradar, uma vida sexual lá no topo. Você não vai ter isso. Porque isso pertence para quem está na realidade, para quem vive, aceita a realidade e, e aprende a lidar dentro dela. Quem fica no mundinho da lua vai colher as coisas do mundinho da lua, lá da fadinha. Espera a fadinha vir e picar nele para ele poder lavar a louça para você, para ele poder parar de ver foto de mulher pelada. Então, ele não tem que ser bonzinho, ele não tem que ser ético. Ele não tem que ser honesto. É óbvio que você não é obrigada a, né? Então ele não tem que, ir, você não é obrigada a, ele não tem que fazer isso, você não é obrigada a ficar. Mas, mas o próximo homem que você arrumar
1: também não tem que. Ir. Também
0: não vai ter que. Ir. E todos os seres humanos desse planeta Terra têm um defeito. Todos eles têm. Todos. Ah, mas esse defeito aqui é melhor do que aquele. Então tá, vai lá pro defeito, quero ver. Quando você estiver vivendo 5 anos, 10 anos com outro defeito, ele vai ser melhor mesmo. A grama da vizinha é sempre mais verde. Mas não é não. Ela parece mais verde. Mas não é não. Vai viver com aquele defeito lá 10 anos. Pode ser que você não fale que é pior do que o outro, mas que vai ser melhor, não vai ser não. Não vai. Aí, quando você entende que ele não tem que, mas que você quer que ele faça, aí você tem que arrumar um outro caminho. E eis que vos apresento qual que é esse caminho, que é o caminho que eu segui, que é o caminho que centenas de mulheres têm seguido. Que é o caminho do cuidar da sua vida, porque é a única coisa que dá para fazer. Não dá para fazer com que ele mude, mas dá para que você mude. Não dá, ele não tem que lavar a louça, mas você pode lavar. Ele não tem que te respeitar, mas você pode respeitar ele, tá no seu controle. Ai, que injustiça. Se você pensou, ai, que injustiça, sai daqui. Porque você não vai conseguir entender o raciocínio. Eu acabei de explicar porque que, é isso, porque que acontece assim. Então, cuidar da sua vida é isso, é saber onde que você vai chegar... Quais os passos que você vai tomar para chegar lá e cuidar de cada esfera da sua vida? Cuida do seu corpo, da sua mente, da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, dos seus amigos, dos seus pais, de quem for que você tem na sua vida, dos seus amigos. Ai, Luz, mas é muita coisa. E, e o que você vai fazer se não vai fazer isso?
1: Assistir televisão?
0: Você não precisa ser excelente em tudo na mesma hora... E nem precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então, se você pegar 10, 15 minutos para cada uma dessas coisas que eu falei... Algumas horas para outras, né? Que requerem mais tempo... Dá tempo de fazer tudo Sim, eu faço. É só você se organizar. E é só você... Na verdade, é nem questão de organizar. É questão de você entender que isso é o caminho. Porque para vocês que pensam... Ai, mas eu não consigo. Ai, para mim não dá... O que está acontecendo aí? Eu tenho constatado isso com as minhas mentorias individuais é que você não está entendendo que esse é o caminho. Você não está entendendo e às vezes você não vai entender mesmo por um tempo, né? Às vezes não dá, pra, não caiu a ficha, ainda não dá para entender.
1: Mas é isso, o caminho.
0: Aí, quando você cuida da sua vida, é isso mesmo. A gente usa os nossos princípios independente se o outro usa. É isso. Você não depende do que ele falou, do que ele fez, do que sua mãe fez pra você decidir como que você vai se portar. Que isso, gente? Que vida é essa? Você define quem você vai ser, como que você vai agir na sua vida. Eu gosto que a louça seja lavada. Eu vou lá e lavo. Se eu chego lá e tá lavada, tá lavada. Pronto, acabou. Se eu chego lá e não tá lavada, eu vou lá e lavo, porque eu gosto de louça lavada. Cuida da sua. Quanto mais você cuida da sua vida, quanto mais você é... foca naquilo que você tem controle, mais resultado você vai tendo. Quanto mais resultado você vai tendo, mais você vai compartilhando e mostrando aquele resultado com as pessoas que estão ao seu redor. Uma das pessoas que está ao seu redor é o seu marido, se você ficar, né? E aí ele vai chegar num ponto que ele vai te ver como uma mulher que não pode tolerar esse tipo de atitude. Porque, olha só, se o seu marido tá aí te desrespeitando, por que, que ele tá te desrespeitando? Porque ele acha que pode.
1: E porque ele pode. O meu não me desrespeita, não.
0: O meu não me desrespeita. E eu não fico mandando nele nem nada, não. Ele não quer me desrespeitar. Porque não, 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 não tem a ver. Não... Sabe? Então, se alguém está te desrespeitando, você é uma pessoa desrespeitável. Ai, Luísa, que absurdo! Todo mundo deve ser respeitado? Mundo da Lua de novo. Mundo da Lua. Mundo da fadinha. Lá no mundo da Lua, todos devemos ser respeitados. Todos devemos ganhar dinheiro. Todos devemos, independente de qualquer coisa, ter todas as coisas que deveremos. Isso é um mundo da fadinha lá, vai lá naquele mundo então, que não existe. Aqui no mundo real, ganha dinheiro quem é digno de ganhar dinheiro, é respeitado quem é digno de ser respeitado, no sentido de se fazer aquela pessoa. Não existe essa de que todo mundo deve ser... Isso aí vai ser a sua... Vamos supor que você pensa assim, eu acho que todo mundo deve ser respeitado. Então você vai respeitar todo mundo, porque esse é o seu princípio de vida. Agora, você não pode esperar que todas as pessoas do mundo vão ser respeitadas por todas as pessoas do mundo. Isso não é realidade. Quando alguém faz alguma coisa com você, você se colocou naquele lugar e pode ser, muitas vezes acontece, que a gente não sabia, que a gente não estava antenada e pum, vem na nossa cara, né? Uma traição, uma amiga que fala alguma coisa que também te trai, falar mal nas suas costas, um funcionário que faz uma coisa muito horrível, meu Deus do céu, você leva aquele susto. Mas, pô, você tem que se ligar. Você tem que se ligar e entender que se fizeram com você, você tava ali pra ser feito. O que, é que significa isso na prática? A pergunta lá que teve... É... A pergunta lá, né? Meu marido... É... E por isso que eu comecei isso aqui. Meu marido me traiu, eu perdoei, mas continuamos no mesmo ciclo. O que, que eu faço? Cuidar da minha vida? Interrogação. Bom, o que, que eu penso nessa situação em questão prática, tá? Você... Quando você pensa em você assim, você pensa assim... E eu acho que não é a sua situação, tá? Porque senão você não tem feito a pergunta. Mas vai chegar um ponto, ou acontece para muitas mulheres... E isso não tem a ver com a quantidade que foi traído... Como que foi traído... Se tem muito tempo... Se tem... Não, não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com... É... Com esse conceito mesmo que eu tô falando. Então, para alguma mulher, ela vai olhar e falar assim... Ele me traiu, acabou. Quero o divórcio. E sair com a vida. Porque para ela é lógico isso, ela não quer perdoar, ela não quer voltar atrás, ela não quer relacionar com ele de novo, ela sabe disso. Então ela vai tomar a decisão de, de, de se divorciar, não tem nada de errado com isso, o divórcio é legal, a gente é livre, né? a gente pode cuidar da gente mesma, então tá tudo certo, tá? Não tem nada de errado com isso. Quando você, no entanto, quando você está numa posição que você não tomou essa decisão ainda, me passa a percepção... De que você está é, insegura quanto ao que você merece. Vamos colocar merece entre aspas. Né? Porque é isso que está acontecendo. Ele te traiu, você perdoou, ele agora está fazendo de novo e você não sabe o que vai fazer. Toda vez que a gente não sabe o que fazer é porque a gente está insegura com relação ao que a gente merece. Entende? Então, ela tá assim, será que eu mereço isso? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que falta melhorar a minha parte? Será que ele vai fazer de novo? Será que ele é o filho da puta mesmo, vai continuar fazendo isso? Será que ele... Sabe, ela tá em dúvida, tipo, um monte de dúvida. E essas dúvidas vêm da falta da certeza do seu valor e do tipo de vida que você merece ter. E nesse momento, você está numa situação que você é uma pessoa que é traída, claramente, Né? Então, aí, o que que eu acho dessa situação? Se você tá nessa dúvida, não tem a menor dúvida que o primeiro passo para sua vida é cuidar da sua vida. É você olhar como tá o meu corpo, como está a minha vida financeira, como estão os meus relacionamentos com as pessoas que eu conheço, como está o meu emocional, como está a minha contribuição de vida. A contribuição no mundo que eu vivo, são as cinco áreas da vida que eu sempre divido, né? Corpo, vida financeira, relacionamentos, emocional, meu relacionamento comigo mesma e contribuição no mundo. Eu não me preocuparia com a decisão que eu vou ter que fazer de separo ou não separo, porque eu não sei essa decisão, não sei tomar essa decisão. Não sei o que eu quero, não sei se eu aceito, se eu não aceito, se ele vai parar, se ele não vai, não sei. Então, se volte para a sua vida, foque em cada uma dessas áreas. Trace objetivos, atinja esses objetivos. Enquanto isso, o que eu faço? O que você conseguir fazer? O que você conseguir? Então, não consigo nem dormir com ele. Dorme no sofá. Não consigo nem ficar na mesma casa. Vai pra outra casa. Não quero ele aqui. Amor, sai de casa. Se você tiver esse poder, né? Amor, não, né? Fulano, filho da puta, sai daqui. né é... O que você conseguir fazer? é isso aqui o que a gente vai fazer que é o lugar que a gente coloca tanto da nossa energia mas o que, que eu falo com ele? mas e agora? como é que eu faço? eu respondo? não respondo? isso é insignificante não fez diferença nenhuma na sua vida tanto é que não fez provavelmente você o perdoou e ficou muito focada nisso e agora? será que era minha culpa? eu tenho que dar mais sexo? eu tenho que dar mais atenção? Eu tenho que dar mais elogio? e não, ele que tem que fazer fiquei, ficou tão bitolada nisso daí o que aconteceu de novo? aconteceu de novo a traição e agora você continua não sabendo o que fazer então assim, essa preocupação que a gente tem tanta mas o que eu respondo? Mas o que eu falo agora? E eu sei que é uma preocupação muito grande, que nas minhas mentorias as meninas falam, tá, eu tô falando uma coisa séria com elas, mostrando uma visão enorme, e aí ela fala assim aham, uh aham, -huh, uh -huh, mas o que eu falo pra ele agora? Não interessa, Fala o que você quiser falar pode falar, oi amor oi filho da puta, oi o que você quiser falar, vai fazer a menor diferença e é muito difícil a gente entender isso, mas não vai não vai que você falar pra ele, deixar de falar, fizer, deixa de fazer. O que vai fazer diferença é a sua vida. É o seu valor. É você criar essa segurança. De você chegar ao ponto e falar. Eu vou perdoar ele de novo, porque eu quero. Eu quero, eu posso. Entendeu? Ah, eu sou, minhas amigas estão falando pra não perdoar. Igual a mulher falou comigo ontem. Um monte de gente falando... É, como é que foi? Adorei o que a menina falou aqui. Um monte de gente falando, é... É... não sei o que, de merda. E eu mandei todo mundo ir à merda. É isso. É isso que você tem que ir atrás. Essa segurança. Que você vai saber o que, que você vai aguentar ou não vai aguentar. E merece e não merece. Entendeu? E, gente, eu sei. Não é muito prático o que eu tô falando. Porque eu tô tentando levar vocês a construir um negócio de verdade, uma vida de verdade, uma vida sólida. Então, você não vai sair daqui com as três primeiras dicas para falar com ele e resolver esse problema, não. Você vai sair daqui com um planejamento estratégico de vida. Se você não quer uma vida feliz, uma vida amara, uma vida equilibrada, você está no lugar errado. Vai lá no YouTube, digita. O que fazer com meu marido me trair? Ignoro o que aparecer de Luísa Nunes e assisto o resto. Que lá tem um monte de diquinha. Seja sensual, não seja sensual, largue ele, não largue, né? Aí você vai lá. Eu não faço isso. Eu me recuso, porque eu não, não concordo com isso, eu não acho que isso é legal. Isso a gente faz para, como é que eu faço um arroz, que é uma coisa que eu vou comer e vou cagar amanhã, entendeu? Uma coisa rapidinha. Agora a sua vida, o seu casamento, você não pode ir atrás de diquinha. Do que, que você vai fazer para falar, como que você responde a mensagem? Não, gente. Pelo amor de Deus, vocês são adultas. Mulher adulta. Tem que usar o seu cérebro.
1: Eu tô te falando um planejamento
0: estratégico. Vai sair daqui, vai pegar uma folha de papel assim. Dividir em cinco partes. Escrever lá. Meu, meu corpo. Como que tá o meu corpo? Minha vida financeira. Como que tá a Minha vida financeira. É, os meus relacionamentos como é que eu tô com a minha mãe, com o meu pai, com os meus primos com os meus amigos, com meus avós com as pessoas que eu conheço, que me relacionam como é que tá meus relacionamentos com eles nossa, tem anos que eu nem falo com a minha família porque tá tão bitolada nesse homem bosta aí que tá te traindo aí lá, emocional como que tá meu emocional? eu tô estável? eu consigo me segurar quando não é pra falar? ou eu toda hora falo um monte de coisa que não era pra falar? faço um monte de fofoca? Fico mal o tempo todo? Qualquer coisinha me afeta? Como que tá meu minha emocional? E como que tá minha contribuição no mundo? O que, que eu tô fazendo para esse mundo? Se eu morrer hoje, vai fazer diferença? Pra quem? Como? É a sua contribuição nesse mundo. Beleza. Pra quem é mãe, entra aí, ó. Tanto no relacionamento, como na contribuição do mundo. Você tá cuidando de um ser humano que vai ficar aí. Que vai ser o seu... A sua, a sua, a sua, o seu legado é a sua contribuição pro mundo. Você tá fazendo um bom papel? Aí, tudo que tá ruim da sua vida, você vai traçar um plano pra resolver. Esse, que, essa que é a diquinha de você, para você hoje. O que você vai falar com ele? Você vai transar, se não vai? Você vai conversar, se não vai? Você vai na sogra, se não vai? Isso aí não me interessa, faz o que conseguir. Deixa a sua energia pra isso aqui, pra cuidar da sua vida. Ir na sogra, não ir, falar, não falar. O que você conseguir, você faz. Não se esforça nisso, não. Tô com vontade, faço. Não tô com vontade, não faço. Não se esforça, não. Aí, o que que eu acho que é legal, tá? Eu acho que é legal você olhar a sua vida inteira, cuidar da sua vida, colocar esses, essas coisas, pegar, fazer o seu plano, pegar algum objetivo para cada área, um só, fazer o plano de ação para cada objetivo e começar a fazer as coisas mais fáceis. O que for mais fácil, você já começa a incorporar no seu dia a dia. E aí você vai pegar tudo o que você precisa fazer para colocar a sua vida no lugar e vai colocar dentro de um calendário, dentro de uma tabela. Aí, às vezes, você pensa assim, ah, seria muito maravilhoso se eu lesse uma hora por dia, porque eu vi falar que é muito bom para a gente aprender as coisas e ficar mais tranquila, não sei o quê. Aí você tem lá, três filhos, cachorro, trabalho, quanto atrasada. Você não vai conseguir ler uma hora por dia, minha filha, não tem melhor condição, isso aí é pra quem tá lá na frente da vida, os meninos já cresceram, tá tudo correndo bem, né? Você vai ler 10 minutos. Pra que que você vai colocar uma coisa? Eu vejo aqui que pra perder peso eu deveria malhar aí na academia, malhar teu personal trainer, fazer lá 45 minutos, depois 15 de não sei o que lá, seria maravilhoso. Você tem em de fazer isso? Tem, faz. Mas não tem, faz 10 minutos, 15 minutos. Não, o bom da alimentação é ter uma alimentação mais saudável, orgânica, com nutricionista. É, mas você pode fazer isso? Não, então você vai pegar e comer menos comida. Ao que você for comer, você fazer seu prato, você coloca menos. Seja consciente, seja presente ali na hora que você estiver comendo. E aí você melhora a sua consciência, a sua presença, o seu emocional, o seu físico, a sua saúde, o seu intestino e o seu peso. Fazer o que dá dentro do que você tem agora é isso que é cuidar da sua vida eu quero ver eu, eu quero ver uma mulher cheia de princípios cheia de valores consciente da realidade que tá com o corpo no lugar, que tá com a casa no lugar que tá com, com, com os filhos bem cuidados que tá se aprimorando em algum aspecto que tá contribuindo no mundo que é cheia de relacionamentos saudáveis eu quero ver essa mulher ficar com um bostão que fica traindo ela. Eu quero ver. Ou o cara para de trair, ou ela vai para outro
1: que tem um pingo de decência na, na vida.
0: Agora, enquanto vocês estiverem fazendo um monte de cagada, aí não tem jeito mesmo. Porque aí não é nem. Não é, sabe? Não tem jeito. É claro que ele poderia ser agradável, ele poderia ter caráter, ele poderia ser íntegro, sim. Mas você poderia ter escolhido melhor também. O que, que você foi se meter com esse bosta? Entendeu? Então, assim, não tá toda a culpa nele, porque você não foi obrigada a casar com ele. Ai, mas eu me engravidei. Fez a decisão de transar com ele sem camisinha. Fez a decisão de casar depois que engravidou. Então, assim, foi um monte de decisão que você fez. Tudo bem que você pode não saber, não ter sabido nada disso na época, não tava consciente mas você tá aí. Ai, mas é porque eu não consigo pagar minhas contas, eu não tenho liberdade financeira, E é ele que paga tudo. Quem é que decidiu viver desse jeito? Ai, ele que falou para ficar em casa cuidando dos filhos. Quem é que decidiu ficar em casa cuidando dos filhos? E falou, ok, amor, vou ficar cuidando dos filhos em casa, não vou ganhar nenhum dinheiro. Quem é que concordou com isso? Foi a senhorita. Você não está, não me venha com nenhum tipo de vitimismo. Porque você fez decisões. Pode ser que você não sabia, pode ser que você não era inteligente no momento, não pensou, pode ser. Mas você que fez a decisão. E se você está me ouvindo agora, o seu céu está aberto. Né? Você está vendo a realidade como ela é. Se você continuar nessa, é uma decisão que você está fazendo. Não adianta vir me falar. Ah, eu queria... Eu queria ter te conhecido antes de casar. Não me venha com essa. Porque se você tá me falando isso, chances são que se você tivesse me conhecido antes de casar, você teria feito a mesma merda. Você tá fazendo agora? Tá me ouvindo falar? E ao invés de passar a mão no que você tem controle e seguir, tá chorando pelo leite derramado. Derramou já, minha filha. Já chega. Já, já, já derramou. Limpa se tiver que limpar. E bola pra frente. Você que me diz. ai ah, se eu tivesse te conhecido há tempos atrás. E, para, e paralisa e paralisa, e fica assim ah, se eu tivesse conhecido, né, É, seria muito melhor não seria não você tá com a mesma mentalidade e você não teria usufruído do meu conhecimento lá se você não tá usufruindo dele agora e eu falei que eu ia falar mais uma coisa o que que era? qual que era a outra pergunta que tinha? essa foi, meu marido tá me traindo cuida da minha vida? cuida da sua vida e com relação a ele, faz o que der. Se você quiser separar dele, você é livre, se separa. Se você não quiser dar chance para ele, é livre, se dá, não sei, dar chance. A única coisa que você não pode fazer, se você quiser, a minha opinião, é não cuidar da sua vida. Aí não dá. Aí não dá. Mas o resto, o que você quiser fazer, tá, 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 tá bom. Não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. Agora, cria a base, cria a estrutura para você ver o que vai acontecer no final das contas. É... A outra pergunta Qual que era a outra pergunta, gente? Ah, eu posso abrir aqui, ó Que burrice não, não, não posso Porque eu tô aqui assistindo Tô aqui no meu celular Ups Assistindo a live Porque ela fica ali, ó E eu não consigo ver os comentários de vocês Ou alguma coisa que vocês falarem Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui ah, deixei pergunta, deixei pergunta na caixinha. Manda aqui a pergunta para eu poder responder. Você tem me ajudado muito, Seja Mara, sem palavras. Mudei completamente, estou muito mais leve. As coisas estão encaminhando. Tá tudo isso no Seja Mara e você pode ficar assistindo, assistindo, assistindo. Seja Mara, né? Qual que era a pergunta que eu queria responder, gente? O curso, o curso Seja Mara, as inscrições vão abrir dia 8 de março, tá? Tá perguntando aí como, como fazer. enteado sem calendário. Como faço para me organizar? Não entendi, Thaís. O que fazer à noite? Sem o calendário durante o dia. Tem que ter coisa para fazer à noite, ué. No calendário também. Pode ser descansar, pode ser ficar com o marido, pode ser fazer o jantar, pode ser ler, pode ser estudar. O calendário, gente, é, é o tempo inteiro que você tá acordada, você tem que ter alguma coisa nele. Marido se nega a fazer vasectomia, usa camisinha. Ah, ele se nega a, fazer, a usar camisinha também. Aumenta a, o seu poder de barganha, porque uma coisa ele vai ter que ceder, né? Então, toda vez que a gente está em passe num relacionamento, eu quero uma coisa e ele não quer, a gente vai ter que se ajustar para chegar num acordo, correto? Quem que vai ganhar essa negociação? Quem tiver maior poder de barganha. Então, assim, ele, ele não quer fazer vasectomia, ele não quer usar camisinha e eu não posso usar anticoncepcional e eu não quero ter mais filho. É um dilema, né? Um vai ter que ceder aí. E aí vai ceder quem tiver maior poder de barganha. E aí vocês não cuidam das suas vidas e aí o seu marido fica com poder de barganha. E aí você fica aí sem saber o que fazer, né? Ou então você entra pela, pela, pela solução, né? Que seria o que as pessoas diriam pra você. Então você não transa com ele. Se ele não quer fazer, que ele não transe. E aí você vai se distanciando cada, distanciando cada vez mais dele, né? O que, que eu faria se eu fosse você, tá? Vou te dar uma loucura, um exemplo loucura aqui, uma diquinha loucura aqui, tá? Eu detesto de diquinha, mas essa vai funcionar. Essa vai funcionar. Ai, gente, não sei se eu falo. Vou falar, vou falar e vou explicar um pouquinho. Vou, vou encerrar com essa pergunta, tá? Porque eu só tenho quatro minutos e eu preciso seguir minha vida. Tem um monte de coisa para fazer hoje. É, minha sogra vai chegar. O que, que eu acho disso? Então, estamos aqui, vamos lá. A situação é o seguinte: meu marido é, não quer fazer vasectomia. O que, que eu faço? Então estou imaginando que você está numa situação que você não quer ter mais filhos e você não pode usar nenhum dos métodos anticoncepcionais que existem por causa de algum motivo, né? Então a primeira coisa que eu diria para você é: será mesmo que não tem nenhum método anticoncepcional que você possa usar? Primeira coisa é essa, porque é muito mais fácil a gente colocar a solução de uma questão que a gente tem no outro, né? Você vai lá e faz você também. Então, Para você é muito fácil. você sei lá no consultório, não sei o quê. Para mim seria uma cirurgia muito maior, muito mais caro. Para mim seria o hormônio que faz mal, que agora dizem que faz mal, que não sei o quê, que... né? Então a primeira coisa que eu falaria é: será mesmo que não tem outro método? Vamos supor que não tenha, tá? Vamos supor que você, nosso médico falou: ó, já foi. Três, quatro, cinco médicos e todos eles falaram, olha, você não pode fazer nenhum método contraceptivo. Se você fizer, você vai morrer. Então, a sua única opção é a vasectomia. Ainda existe a camisinha, né? Mas, ai, ah, meu marido não quer fazer camisinha, tá? E aí, muita gente poderia falar assim, ah, então se ele não quer nem vasectomia, nem camisinha, pô, também ele tá de sacanagem, né? Então, não faz sexo com ele mais. E coloca ele de castigo, né? É uma boa estratégia essa, não parece que é uma boa estratégia? Coloca ele de castigo, então. Quero ver se ele não vai rapidinho fazer uma vasectomia. Será? Ou será que ele vai se voltar para pornografia, pra garota de programa, e você vai cada vez se distanciar mais do seu marido? Nossa, mas que absurdo. Ele tem que me respeitar. É. Deveria, né? Seria ótimo se ele respeitasse. Mas ele não tem que respeitar, não. Se ele quiser não respeitar, ele não respeita. Não é verdade? Pois é. O que, que eu sugiro? Quando a gente chega nesse ponto de atrito entre o relacionamento, né? Eu quero uma coisa, ele não quer... Um dos dois vai ter que ceder. Em negociações, quem tende a ceder, no final das contas, é quem tem menos poder de barganha. Então, se eu vou fazer uma compra e eu preciso muito daquele negócio, eu vou pagar o preço que a pessoa está tá me, tá me oferecendo. Porque eu preciso muito. Agora, se eu não preciso tanto assim, eu falo, ah, deixa para depois, quando tiver na promoção, eu volto. Aí a pessoa vai ceder, ela vai falar assim, não, 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 senhora, volta aqui, é, eu faço 20% de desconto, funciona? Funciona? Aí, se você tem muito poder de barganha, você fala assim, não, mas ainda não funcionaria, eu queria 50%. E você vai embora, porque você tem o poder, você não está precisando, entendeu? Você está com poder nessa negociação. Aí, se ele tiver com muita necessidade, ele vai ter menos poder de barganha, porque ele está com necessidade, correto? Ele está com a necessidade. Então, ele vai falar, não, 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 tudo bem, eu fecho por 50%. Fechou. Você fecha a negociação nos seus termos. Por quê? Porque você tinha o poder de barganha naquela negociação. Bom, com o seu marido, o que, que eu acho? Você precisa aumentar o seu poder. Se você quer que ele ceda, né? você precisa ter um bom poder de barganha. Esse poder de barganha é conquistado no nosso relacionamento e em qualquer outra negociação, através da gente ter ou dar para o outro o que o outro quer. Então, nessa negociação que eu acabei de exemplificar aqui para vocês, ele... Tinha pouco poder de barganha porque ele queria muito uma coisa que eu tinha para dar. Que era o meu dinheiro. Correto? Então, quando eu tenho uma coisa que ele quer muito, ele vai ceder. É natural. Isso aqui não é nem um raciocínio lógico que ele vai ter que fazer, que ele vai ter que pensar. Não. Isso aqui é a mesma coisa de se eu fizer assim, ó essa água entra. Por quê? É uma, é, uma, é uma lei natural da vida. As coisas fluem. E isso que eu acabei de descrever, essa transação econômica, é uma coisa, uma transação de negociação, é segue uma das leis básicas da economia. Então, quem tem o poder, vence a negociação, consegue mais o que quer. Então, no seu casamento, se você quer aumentar o seu poder para que ele ceda e você chegue num acordo, você precisa estar dando para ele o que ele valoriza e o que ele quer. E isso significa tudo aquilo que ele valoriza e que ele quer dentro dos seus princípios e dentro da sua capacidade de cuidar da sua vida. Então, aqui lembra na nossa negociação. Eu não fiz nada ilegal, eu não fiz nada imoral, eu não forcei ninguém. O cara quis me dar os 50% de desconto. Ele queria no começo? Não, é a mesma coisa que seu marido, ele não quer vasectomia. Mas se chegar num ponto que ele não quer te perder de jeito nenhum, e a sua condição é a vasectomia, ele vai ter que fazer, porque ele não quer te perder. Entendeu? Eu, Luísa, o que, que eu faria? além de cuidar muito bem da minha vida, né? Saber as minhas metas, meus objetivos e atrás daquilo que eu quero. Dentro do meu casamento, eu iria me tornar a mulher mais maravilhosa do mundo. Eu iria dar para ele tudo aquilo que ele quer dentro de algumas restrições lógicas. Então, por exemplo, eu vou encerrar com isso aqui. Vai todo mundo me jogar pedra, mas eu vou falar assim mesmo, tá? Dentro da questão do... do, do... Ah, não vou falar isso não. Vocês que, vocês que assumem o que eu ia falar, tá? Não vou falar porque eu não tô boa pra levar pedrada hoje. Então, deixo no ar. O que que é que faria com que seu poder de barganha aumentasse nesse relacionamento? Pensa se fosse o reverso. Se ele quisesse uma coisa que você não quer dar de jeito nenhum. Imagina que ele começasse a te agradar, começasse a te satisfazer, começasse... A ser muito agradável, te fazer rir, te fazer se sentir maravilhosa, forte, segura, desejada. O que que ia acontecer? Você ia falar, não posso ver sem esse homem não, gente. Mas como é que ele me faz me sentir? Ele é muito maravilhoso? Ah, ele quer que eu faça cirurgia? Eu faço, então, de, de não poder ter filho? Eu faço, então. Porque eu não posso viver sem ele, tá doido? Que isso? Eu amo ele demais. Então, agora faz o entendimento reverso. Né? use o seu cérebro ao invés de terminar essa live e ir para a próxima live, vou ficar olhando o seu feed, pensa aí o que, que é isso que você pode fazer que está nas suas mãos de fazer várias dessas coisas para que ele comece a pensar eu não posso viver sem a mulher sem essa mulher, o que, que ela quer mesmo? vasectomia? doutor, eu preciso marcar uma vasectomia é isso gente, chega por hoje não, vou falar não de jeito nenhum não vou falar. Beijo pra vocês. A gente se vê segunda-feira na live das 11 e através dos stories por aí. Espero que vocês tenham gostado de hoje. Desculpa a gritaria e desculpa a perda de paciência. Mas de vez em quando eu acho que eu preciso ser mais pulso firme com vocês. Será? Beijo. Tchau, tchau.